0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ihr hört Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und mit mir der...
0: Julia Rormoser, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen.
1: Ja, man muss ja sagen, ey, wirklich dieses Jahr der Sommer, das ist auch äh, ein Trauerspiel. Also ich glaube, ich habe bis Ende Mai oder so habe ich meine Winterjacke noch getragen, das habe ich die letzten Jahre nie gemacht. Aber es wird ja jetzt immer und immer besser langsam, also der Sommer ist auf jeden Fall in Sicht. Und deswegen ähm, machen wir heute auch mal eine schöne Grillfolge, denn ich finde, Achim, ich, da wirst du mir auf jeden Fall zustimmen, für mich fängt der Sommer immer erst an, wenn man durch Parks und durch irgendwo lang geht und man, man riecht von links, von rechts und überall so ein Grillgeruch, oder?
0: Das hast du im Winter auch mit dem Glühwein erzählt. <lacht> ja,
1: aus jeder mal Ecke muss irgendwie
0: Glühwein und oh, wenn die Buden da aufmachen Stimmt, und so. Ja, ja, das hast du auch so dann ja, das wird eine heiße Folge. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, so Asche auf meinem Haupt, das hast du ja so Achim's Grilltipps und so. Ich habe letztes Wochenende hab ist echt vermasselt. Ich habe so ein echt prächtiges Porterhouse-Deck gehabt, mhm. so einen richtigen Lappen. Und ich habe das zu oft von A nach B gedreht und so. Und dann war diese schöne Röst-Deko, äh, die man dann so hat, na, die also die war, ähm, die war einfach kleinkariert und nicht so gleichmäßig gestreift. Also ich habe es ich richtig verhauen, aber Jetzt. so ein Hero am Grill. Das du wirst halt eben nicht wie Phoenix aus der Asche. Brauchst ein bisschen Übung und die Wettkampfsaison die kommt ja erst.
1: Ist das, ist das, ist das Grillen wirklich so? Findest, also ist das so eine Champions League für sich, würdest du sagen, wie man so das? Ja,
0: naja, die Konkurrenz ist groß. Muss dir ja mal vorstellen, immerhin satte <lacht> 75 Prozent aller Deutschen ja. haben im Sommer den Willen zum Grillen.
1: <lacht> <Das> 75 Prozent. <lacht> das muss man ja mal
0: vorstellen. Wie viel sind wir in Deutschland? 83 Millionen.
1: Lass mich das jetzt bitte nicht ausrechnen. Sagen wir Über 60
0: so. Millionen genau. sind tatsächlich stehen hier äh, an der Grillzange.
1: Ja, auf jeden Fall Wahnsinn. Und an der Grillzange, ähm, ich finde es immer so witzig, weil es, man sagt immer, das ist so ein Männerding, ne, dieses Grillen. Aber ich finde nicht, weil ich habe bei mir zu Hause bemerkt, wenn mein Mann am Grill, am Grill steht, da kannst du auch einfach meine achtjährige Cousine auch hinstellen, weil die macht auf jeden Fall die Würstchen besser als mein Mann. Also mein Mann lässt ein Steak einfach...
0: Schuhsohle oder Schuhsohle.
1: Kannst auch ein Stück Türstopper. Papier essen. Ja, wirklich, Aber bist du sicher, kritisch.
0: dass er das nicht kann? Oder, oder, oder stellt er sich nur dumm an, dass er nicht diese... Weil wenn du einmal die Grillzange in der Hand hast, das ist wie so ein Zepter, dann die, 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 die gibst du nicht mehr her. Weißt weißt du? so und das? vielleicht ist er einfach nur schlau und smart und denkt ja. sich, weißt du was, ich vermassle das jetzt einfach ein paar Mal und, und hau den Leuten da irgendwie das verkohlte Zeug da auf den Teller und dann muss ich da nicht mehr stehen. Und dann kann ich schön...
1: Ja, hier glaube, ja.
0: gucken und keine Ahnung was. Und
1: ja, du hast nämlich recht. Ja. Sonst stehst du eine Stunde am Grillalarm aufgessen und das dann kannst du noch die Reste essen. Ja, Mann. das ist ein, das ist ein Ich hoffe auf jeden Fall, dass du so ein kleiner Grillexperte bist ähm, und wir sind auf jeden Fall gespannt auf so ein paar kleine Tipps von dir. Hallo. Und vielleicht <lacht> können wir ja auch mal so ein bisschen in Richtung, ne, wir sind ja ein Ernährungspodcast, in Richtung figurfreundliches Grillen gehen. Das heißt ja,
0: jetzt sind ich gleich einen Abturner am Anfang. Ich dann, weiß. Ne? Also erstmal müssen wir über den Genuss sprechen das und dann sprechen wir auch. über dieses Figurfreundliche und so. Okay.
1: Und wenn wir über Genuss sprechen, Achim, welches Fleisch eignet sich denn gut zum Grill? Ja,
0: Moment. Das ist schon der erste Fehler. Erstmal musst du den Grill ja anmachen. Ah, oh. Na, also ich meine, beim Elektrogrill ist das überhaupt kein Problem. Das ist einfach brauchst nur Strom mhm. oder ein Aggregat. Beim Holzkohlegrill ist das schon eine andere äh, Geschichte. Und da würde ich sagen, auch wenn es noch so martialisch daherkommt, bitte nicht mit Spiritus oder mit Benzin da drangehen. Das sieht zwar spektakulär aus, ja. wenn du da wie äh, Ibel Knievel da ja. am Grill stehst und brennend oder Zirkuskrone, Aber das ist einfach nur ähm, gefährlich. Tja, also das okay, würde ich, da, würd ich davon abraten.
1: Ich stand immer nur mit einem Blatt Papier, ehrlich gesagt, immer am Holzkohlegrill und musste so eine Stunde immer so Luft hinwedeln. So hat mein Vater das immer gemacht.
0: Brandgefährlich. Also relativ <lacht> sicher sind so handelsübliche Grillanzünder, mhm. Aber mir stinken die einfach zu doll. Ne? So Chemie drin letzten Endes und bis die mhm. dann runtergebrannt sind und so, da habe ich immer noch den Eindruck, dass es dann so ein bisschen beißend schmeckt und riecht. Also mhm. weiß ich nicht, gesund äh, nicht. Aber ja. wenn du es spektakulär und geruchsneutral haben willst, dann würde ich dir so einen äh, Dachdeckerbrenner oder so einen Bunsenbrenner empfehlen. Das okay. faucht ordentlich, brennt ruckzuck. Also so, wenn ja. du so einen Bunsenbrenner da drauf hältst, dann ja. sind die Kohlen... Komplett und schnell durchgeglüht. Cool. Ist nett zur Umwelt. Also, du musst du da nicht lang mit den Grillanzündern rumhantieren. Mhm. Und, oder mit Benzin. Und es ist super schnell und du hast eine super Glut. Also, das geht ratzfatz.
1: Geiler Lifehack. Ja. Also, Leute, merkt euch der Bunsenbrenner beim Grill. Ja, da
0: gehen auch die Kleinen. Man muss jetzt nicht ja, da irgendwie mit ja, so einem ja. Riesengeschütz da irgendwie so auffahren und wie mit so einem Flammenwerfer mhm. da am Grill stehen, sondern das tun auch die Kleinen. Und dann kannst du die, dann brauchst du nicht so lange, bis es abbrennt und mhm. bis die Kohlen dann richtig. Ja. Das ist
1: gut, das benutzen wir immer fürs Bleigießen an Silvester.
0: Das ist ein <lacht> da <geht> Bunsenbrenner. <lacht> das ist <lacht> allerdings stark. Was ja. Bei anderen, die, die hantieren dann mit dem Teelicht irgendwie rum und ihr und mit dem Bunsenbrenner. Ich habe ja, aber keine Geduld. Wie viel Bleigießt ihr denn? Ja,
1: jetzt ist es ja mittlerweile immer nur noch Wachs, aber es, wir, wenn, wenn uns das eine Ding nicht gefällt, dann machst du halt so lange, bis das Teil das ist ja passt. Das
0: Schlosserei ne? bei den Frau Mosaster. <lacht>
1: so. Aber das ist ja schön. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie man unseren Grill anzündet. Hast du dem noch was hinzuzufügen oder kommen wir zum Fleisch?
0: N pf, nö, also... also
1: <lacht> sehr gut. Dann haben wir den Grill jetzt perfekt angezündet. Ihr müsst euch das vorstellen. Ist richtig schön weiß, ne? wie Achim schon gesagt hat, mit der Glut. Und jetzt haben wir so ein geiles Steak. Aber was für ein Steak oder was für Fleisch? Ja, wenn es so richtig weiß ist, ist
0: aber schon viel Asche drauf. Okay, ne? Also das muss schon so ein bisschen... Ne? Okay. <lacht> Glühen, eine Sorry. Glut. Das heißt okay. Glut? Glut. Ne? Also jetzt zu deiner Fleischfrage, also Grillfleisch sollte tatsächlich schon einen gewissen Fettanteil haben. Fett ist ein wichtiger und wesentlicher Geschmacksträger beim Grillen. Es tritt ja auch aus sozusagen. Also man hat jetzt nicht den, den Fettgehalt, den man bei dem Stück Fleisch, wenn man es kauft, dann auch danach noch auf dem Teller, sondern es brät aus. Ich würde nur den Fettrand dann erst nach dem Grillen abmachen, dass es eben saftig und geschmackvoll wird und bleibt. Also wenn es zu mager ist, beispielsweise wenn man jetzt eine Rinderfilet oder so hat, das finde ich ist es eigentlich zu schade, um es auf den Grill zu legen, weil es sehr, sehr trocken wird. Es ist zwar ein mageres Fleisch, es ist auch gesünder, aber es ist, wenn man jetzt das Grillen, wenn man jetzt nicht jeden Tag irgendwie die Grillschürze anhat und den Bunsenbrenner da anmacht, dann ist das auch in Ordnung, wenn man da auch mal ein etwas fetteres, da geht es ja auch um den Geschmack.
1: Oh, würde ich ne? auch sagen.
0: Und mein Highlight, mein absolutes Highlight ist tatsächlich so ein richtig schönes, dickes, 800 Gramm schweres Porterhouse steak Rind natürlich, ne? also die echten Steaks, sie kommen vom Rind. Ähm, günstiger, aber fast genauso gut das ist ein Tipp von mir, ist die Hochrippe. Oh, also okay. Hochrippe vom Rind ist so ein ziemlich unbeachtetes Stück Fleisch okay. und ist aber auch sehr lecker, ist ein bisschen durchwachsen. Und äh, wie gesagt, also Filet würde ich jetzt eher, das ist einfach zu schade, um es auf den Grill zu hauen oder so. Kann man Filet Mignon machen oder wie, wie auch immer. Ja, aber das ja, macht man ja, ja. Semester, ne? Bei den Bleigießen wird ja, genau. Aber am Grill jetzt nicht. Und bei Schweinefleisch kannst du eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Also wenn ein mhm. Schweinenackensteak oder sowas ist, ja ziemlich durchwachsen. Das bleibt eigentlich saftig und, und, und zart. Aber die echten Steaks, die kommen tatsächlich
1: eigentlich vom Rind. Ich hoffe, ihr hört die Podcast-Folge übrigens nicht mit einem leeren Magen. Ich bekomme jetzt schon irgendwie ja, das ist, so... Ich habe jetzt schon irgendwie
0: für alle Vegan Lebenden... <lacht> Aber wir kommen ja
1: nachher, nachher noch zu vegetarischen und veganen Tipps. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Wie bekommt man jetzt einmal ganz kurz dieses perfekt gegrillte Fleisch denn hin? Ich hoffe, mein Mann hört jetzt zu. Also aufpassen. Also
0: als gelernter Metzger muss ich zunächst mal, ist der Schnitt, der Cut auch ganz wichtig. Also das heißt, mhm. wenn man jetzt das nicht vom, vom Metzger schneiden lässt oder eine Fleischtheke... Und wenn man das selber schneidet, muss man immer drauf achten. Also man muss immer quer zur Faser schneiden und nicht längs mit der Faser, mit der Fleischfaser. Denn ja. dann wird es trocken, dann tritt der Fleischsaft mhm. aus und dann wird das Fleisch zäh, wie eine Schuhsohle. Wie du gesagt, dass mhm. nee. man das immer irgendwie hinkriegt auf dem Grill, aber das kann man auch schon durch den Schnitt versauen. Und dass man nicht ständig mit der Gabel im Fleisch da rumpikst. Ne? Manche, die perforieren die Sticks richtig, wenn ich das dann sehe. Und dann wird da nochmal ja, rein und nochmal umgedreht und nochmal umgedreht und da nochmal reingestochen und hier... Da geht immer der Fleischsaft verloren und das, was man probiert, natürlich durch dieses scharfe Anbraten oder heiß Anbraten, dass sich die Poren schließen, da zerstocherst du das natürlich und der Fleischsaft tritt aus und es wird trocken und wird auch wieder zäh letzten ich Endes. Dann würde ich sagen, also nicht zu dünn das Fleisch nehmen, mhm. ähm, sondern also die, die, ich mag es, wenn man wirklich so einen Brocken hat und dann kann man den scharf anbraten und so und dann bleibt das auch in der Mitte, dann muss man das ein bisschen nachgaren lassen. Aber so mindestens fingerdick sollte es tatsächlich schon sein. Und je dicker man sollte da jetzt und je mehr Fett dran ist, desto weiter weg soll es eigentlich von der Kohle sein. Wenn es zu dicht dran ist, dann entsteht eine Flamme und das will man da eigentlich nicht haben, ne? Und ich mache überhaupt keine Experimente am Grill. Also ich habe vor vielen Jahren mal mit dem Titan an der Feuerstelle, mit dem Sven Dörge, mehrfacher deutscher Grillmeister, wohlgemerkt, habe ich eine Grillanleitung für ein Magazin geschrieben. Und da habe ich gelernt von ihm, also das Fleisch 20 Minuten vor dem Auflegen mit grobem Meersalz einreiben, also bestreuen. Das gibt beim Grillen einen tollen Geschmack. Und also jetzt nicht Knoblauchsalz oder irgendwie sowas und, 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 und danach, sondern... Einfach grobes Meersalz drauf, 20 Minuten, dass es auch ein bisschen einzieht. Dann von beiden Seiten kurz, aber sehr intensiv. Also man sagt auch scharf anbraten, mhm. hohe Temperatur. Und äh, im Anschluss lass es dann immer noch mal so 20 bis 30 Minuten neben der Glut ganz sachte nachgaren.
1: Wie, also das ist ganz wichtig. Also nicht einfach...
0: Braten und dann runter auf den Teller, ja. sondern einfach auf dem Grill. Du hast ja quasi die Glutstelle und dann legst du das quasi an den Rand und lässt es ah. nochmal ein bisschen nachziehen. Mhm. Man packt das in, in eine Alufolie, der legt das ja. auf ein Schälchen und macht den Grill zu. Und dann zieht das nochmal nach und dann wird das äh, noch weicher. Und äh, ja, es gart mhm. einfach nach. Und da einfach danach dann frisch gemahlenen Pfeffer direkt aus der Mühle drüber. Dazu eine Scheibe Bauernbrot, fertig. Wunderbar. Du kannst gar nichts falsch machen. Achim? Ganz simpel.
1: Richtig gute Lifehacks, die du hier auf jeden Fall raushaust. <lacht> Was ist denn mit diesem Lifehack, den habe ich mal irgendwo gehört, äh, bei irgendwelchen Freunden, dass man, ähm, dass man mit Bier irgendwie das Grillzeug ablöschen soll? Also ich sage mal so,
0: so. <lacht> die, die Guerilla, äh, nicht Krieger, sondern Griller, die löschen immer dann ab, wenn sie direkt über der Glut gegrillt haben ne? und ja. das Fleisch Fett äh, hat und das abtropft und dann bilden sich Flammen. Also dann fängt es an zu brennen. Und die Unsitte, dafür ein Bier als Brandlöscher zu verschwenden, ist genauso weit verbreitet wie überflüssig. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Zwar werden dadurch die Flammen gelöscht, aber einen besseren Geschmack bringt die Methode nicht. Das kann man wirklich sagen. Oh, okay. Und außerdem, was immer blöd ist, dass wenn ich da das Bier drauf dann beim Verdunsten, dann löst sich die Asche, wie du gesagt hast. Und wenn die Glut weiß ist, dann hat die schon einen hohen Ascheanteil drumherum. Und dann setzt sich das aufs Grillgut, ja, und dann, dann hast du natürlich, ist, ja. dann ist dein da ein Steak, dann hast du ein Aschesteak. Ne, du, wahrscheinlich so wird das auch mal irgendwann wieder ein Trend oder so. Das Aber ähm, das, das würde ich nicht machen. Deshalb lieber Flammen vermeiden, mhm. indem man nicht zu dicht über der Glut grillt. Und das kühle Pilz lieber direkt trinken ne, und dann über die Haut verdunsten lassen, nicht, nicht auf dem Grill, da ist es besser aufgehoben. Ja, also das, das macht, also lieber die Flammen gleich vermeiden. Das mhm. heißt, dass man darauf achtet, dass das Fleisch nicht zu dicht auf der Glut ist, dass die Glut ja. einfach gut ist und dann ein bisschen Abstand und dann scharf anbraten und dann, dann entstehen da auch keine Flammen, dann muss man es auch nicht ablöschen.
1: Und du hast ja gerade vom Asche-Steak schon gesprochen, was nicht so gut ist. Gibt es irgendwas ähm, gesundheitlich zu beachten? Beziehungsweise gibt es auch so Lebensmittel, die vielleicht gar nicht auf den Grill gehören?
0: Ja, grundsätzlich sollte man keine gepökelten oder geräucherten Lebensmittel auf den Grill hauen. Also wie beispielsweise eine Fleischwurst oder so, so Schinkenwurst mhm. oder Speck, Bockwürstchen, Kassler, Wiener Würstchen, Pökelfleischwaren und so. Die enthalten nämlich Nitritpökelsalz und bei der, bei der Hitze entstehen dann Nitrosamine und die können tatsächlich oder stehen im Verdacht, Krebs auszulösen und das sollte man tatsächlich vermeiden. Und man sollte bitte nichts verkohlen lassen. Dabei entstehen sogenannte H, Doppel A, S oder anders gesagt, es sind heterozyklische aromatische Amine und es gibt PAX, also die polyzyklischen Aromastoffe oder Kohlenwasserstoffe vielmehr und beide Stoffklassen werden in unserem Körper zu Molekülen umgebaut und können in die Darmzellen einbringen und dann wieder Mutationen hervorrufen und so weiter und dadurch kann letzten Endes auch wieder äh, Krebs entstehen und okay. deshalb sollte man bitte nichts verkohlen lassen. Und die Holzkohle, die solltest du gut durchglühen lassen, mhm. also ne, dass die auch wirklich nicht so einen hohen Ascheanteil haben oder mhm. rauchen, denn ein Rauch oder ein offenes Feuer, also wieder die Flammen, mhm. enthalten auch diese Pack. Und die Flammen, okay. die sollte man eben vermeiden, dass man da nicht diese hohe Belastung hat. Ne? Und zum Feuer machen bitte kein Papier oder so ein harzreiches Holz oder Kiefernzapfen nehmen. Dadurch entstehen auch wieder diese Packs. Oh, ne? Also am besten Bunsenbrenner, zack. Und wunderbar. Sehr gut. Verbrannte Stellen muss ich noch sagen, bitte weg Abmachen. damit. Ne? Okay. Also großzügig mhm. äh, wegschneiden, dass man halt nicht diese heterozyklischen Amine da hat. Und ähm, vielleicht ein Grill mit einer seitlichen Feuerstelle, also der, äh, wo, wo man noch eine Ablagefläche letzten Endes ja. hat, wo man auch was abtropfen lassen oder mhm. oder ruhen kann. Es geht aber genauso gut mit einer Grillschale. Also es gibt ja diese mhm. Schälchen, ja,
1: die ich da kannst du auch.
0: auch was, dass es nicht direkt dann einfach runter tropft. Und man soll es mit dem Grillen jetzt auch nicht übertreiben. Also die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt so zweimal die Woche äh, bitte nicht äh, drüber. Und wenn man jetzt öfter grillt, dann kann auch tatsächlich mal was Grünes, auf dem, auf dem Grill landen und muss nicht immer nur irgendwie Fleisch Fleisch, 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 Fleisch.
1: Aber es ist schön, dass du auch dieses Thema ansprichst. Genau, wir hatten das ja unseren vegetarischen Zuhörern jetzt auch schon versprochen, dass wir jetzt auch nochmal mit einem kleinen vegetarischen äh, Tipp einherkommen. Ähm, was, was kann man denn jetzt zum Beispiel Vegetarisches auf den Grill hauen, was Leckeres?
0: Naja, also wenn du jetzt so ein Scheibchen Zucchini da drauf hast oder einen Streifen Paprika, das ist eher langweilig. Interessant, ja. wenn du, ähm, du, kannst, du kannst fast jedes Gemüse befüllen und kannst wie so ein Schälchen nehmen, ne? also mhm. champignon Köpfe sind wunderbar. Da kannst du so eine Tomaten-Knoblauch-Feta-Füllung reinmachen. Das, das geht super, oder so geht genau. Auch, ne. Oder äh, Tomate kannst du mit Blattspinat füllen, Parmesan. Mm. Du kannst Paprikaschiffchen bauen und mit so orientalischen Gewürzen und mit Couscous äh, äh, befüllen und würzen. Schmeckt auch super. Oder du kannst auch was Süßes machen. Also du kannst einen halben Pfirsich nehmen ja. und da kannst du einen Marshmallow tun oder zwei äh, füllen. Und das schmeckt Sau lecker. Du kannst aber auch genauso gut ähm, Melone ja, füllen mit Feta. Schmeckt auch gut. Muss man probieren. Hört sich komisch an, schmeckt aber super lecker.
1: Okay, alles klar dann äh, könnt ihr auf jeden Fall anscheinend auch lecker vegetarisch grillen. Sehr, sehr gut. Und jetzt äh, würde ich auch sagen, schauen wir mal so ein bisschen auf dieses figurenfreundliche Grillen ganz zum Schluss nochmal, ne? als Ernährungspodcast. Wo kann man denn aufpassen und Kalorien sparen beim Grillen? Ich glaube, das interessiert ganz viele. Ja,
0: also äh, du kannst beispielsweise ein Rindersteak gegen einen Nackensteak äh, hm. tauschen. Da hast du schon eine Ersparnis. Also 150 hm. zu 220 Kilokalorien, das ist schon mal eine ganze Oder? Menge. Ja. Also du kannst Gurkensalat gegen Kartoffelsalat tauschen. Wenn der Gurkensalat jetzt mit Essigöl gemacht ist, mhm. natürlich gegen so einen Mayonnaise-Kartoffelsalat, da hat der Gurkensalat so um die 40 Kilokalorien pro 100 Gramm und der Kartoffelsalat um die 90. Also das ist schon eine das ganz äh, gehörige Portion mehr. Ähm, ja, ein bisschen boring und, und Spaßverderber, du kannst ein alkoholfreies Bier gegen ja. äh, das Normale. <lacht> na? Okay, alles klar, gut, der war jetzt vielleicht nicht ich so gut. Ja, oder eine Bratwurst äh, gegen ähm, Hähnchenbrust, ne? Also Bratwurst hat so um die 240, 250 Kilokalorien und Hähnchenbrust ist zwar sehr mager, ja, also muss man mögen, es kann man aber auch lecker marinieren und da liegst du so bei 100 Kilokalorien. Also 240 zu 100 das ist schon das ist ein gehöriger richtig. Unterschied. Du kannst den Ketchup selber machen, das hatten wir auch schon mal. Das ist super ja. schnell und super einfach gemacht. Äh, viel weniger Zucker rein, schmeckt genauso gut. Du kannst den Zucker halbieren und es schmeckt trotzdem super lecker. Merkst du überhaupt nicht. Das sind also im Verhältnis 100 Kilokalorien zu 50, 58, 60, sowas ja, um den Dreh. Was man auch oftmals nicht merkt, du kannst eine, eine Sour Cream gegen Magerquark mit mit Kräutern, kann man selber anrühren, schmeckt man eigentlich nicht. Und du kannst den den Magerquark Kannst du noch ein bisschen Selterwasser, also so, 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 so mit ähm, also der
1: Konsistenz so ein bisschen Blubberwasser,
0: hat. also mit Kohlensäure, mhm. dann schmeckt der cremiger. Und dann kommt da fast dieser Sour Cream da äh, sehr nah.
1: Cool.
0: Also, und das macht er auch. Also die Sour Cream 125 Kilokalorien zu 75, das ist auch schon eine ganze Menge. Und, und so geht's weiter. Also man das kann da schon irgendwie so recht schnell und wenn du das dann aufsummierst, Jedenfalls. dann kannst du schon mal so ein 500 bis 1000 Kilokalorien pro Grillgelage kannst du da mal ganz schnell sparen, ohne dass du jetzt auf was verzichtest. Ja, voll Sondern gut. Du, ne?
1: Genau, und dann kann man auch drin. mal statt zweimal die Woche kann man vielleicht auch noch drei, viermal die Woche einfach grillen. Jetzt Täglich. <lacht> Täglich, ja. aber den Grill anschmeißen sehr gut. Ja, wir sind jetzt alle zu Grillexperten geworden und deswegen sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Du hast uns sicher wieder ein Highlight der Woche mitgebracht, Achim.
0: Das Highlight der Woche. Ja, es ist mal ein völlig unkonventionelles Highlight äh, ja. der Woche. Und das habe ich in den USA mal gegessen. Und seitdem geht es irgendwie nicht mehr ohne. Und zwar sind das S S S'mores. S'mores. Heißt es
1: auch so S'mores? Ja,
0: und, 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 zwar sind es, also es ist ganz leicht. Ja. Es ist, also du nimmst äh, eine Tafel Schokolade. Aber erst brauchst du Kekse, okay. Schokolade, Marshmallows. Und dann baust du das quasi wie so einen kalten Hund immer wieder so schichtweise nach oben. Das kannst du hochstocken, wie du willst. Du kannst ja. einen Triple High und, und Quarter High und was weiß mhm. ich, was. kannst du einen Eiffelturm nachbauen. Und das packst du in Alufolie und gibst es auf den Grill kurz. Und dann zerschmilzt das alles. Ineinander. Oh, Dann schmilzt die
1: Schokolade dann über den Keks und so.
0: Ja, und es gibt am, am 10. August ist sogar in, in den Staaten ist der National S'mores Day.
1: Ach, den gibt's auch. Den aber gibt's so wirklich. Die ja. Abis, also
0: es ist jetzt, äh, ich meine, was hat so ein S'mores? Und dann Kilokalorien? Mehr als 3.000, 4.000 hat es nicht. Aber
1: Ach, <lacht> das egal, das gönnt man sich. Nee, S'mores.
0: also du musst halt nur darauf achten, dass du dann, wenn du so ein S'mores isst, eine kleine Mahlzeitenpause dann einlegst. Also, dass mhm. du mal vier, fünf Monate mal keine S'mores isst. Ja, ja. Vielleicht, weil die, die haben schon echt eine ordentliche Portion Energie.
1: Ich werde mir das auf jeden Fall bei meinem nächsten Grillabend gönnen, so als Nachtisch. Ja, dann würde ich auch noch mal kurz zusammenfassen, wer Kalorien sparen will beim Grillen nehmt einfach Hähnchenbrust statt Bratwurst oder so ein Rindersteak statt Nackensteak oder Ari auch schon gesagt statt äh, Sour Cream einfach mal so Magerquark mit Kräutern nehmen und äh, dein Lifehack hier mit dem äh, Mineralwasser mit, mit, mit Kohlensäure auch noch untermischen dann wird es so richtig schön cremig und ja wer sah nicht Sahne ich, sah sorry Achim. Und wer will, kann sein Nachtisch natürlich auch gleich auf den Grill machen. Ja,
0: du, kannst, du kannst Aprikosen.
1: Ja, genau, ja. die Aprikose.
0: Für sich, an und für Melone. sich. Melone. Kannst du füllen mit Feta oder du kannst ähm, Marshmallows da reintun, geht auch. Genau. Auch sehr lecker. Melone mit Feta passt super zusammen.
1: Boah, wir haben hier richtig viel gelernt. Das war's auch schon, ihr Lieben. Das war eine richtig leckere Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns, wie immer, wenn ihr uns Feedback gebt. Ne? Wir freuen uns über Fragen, über alles, was ihr macht, über eine nette Bewertung. Schreibt uns gerne äh, über unsere ISSO-Kanäle oder einfach eine E-Mail an isso.edeka.de Feuer frei. Feuer frei.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.